0: Herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pomperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Ich habe heute einfach einen ganz kurzen und hoffentlich inspirierenden Impuls für dich. Und zwar, also zum einen stürmt es gerade unglaublich draußen. Ich weiß nicht, ob man das hören kann in der Aufnahme. Aber es ist sehr gemütlich. Und aber das ist nicht der Impuls, sondern nächste Woche beginnt die Passionszeit am Mittwoch, also am 2. März. Und dann sind es die sechseinhalb Wochen, beziehungsweise je nachdem, wie man zählt, sind es genau 40 Tage bis Ostern exklusive der Sonntage. Und ich mag das mit den 40 Tagen sehr gerne, die Zählweise. Weil ja 40 einfach eine schöne runde Zahl ist. Jesus ist auch 40 Tage in die Wüste gegangen und es sind auch wiederum 40 Tage von Ostern dann bis Himmelfahrt. Und das Wort Quarantäne, welches wir wahrscheinlich alle nicht mehr hören können, <lacht> steht auch für die 40 Tage des Rückzugs. Und ähm, ja, verstanden als dieser Weg nach innen quasi. Und das ist das, was ich auch mit dir vorhabe in der Passionszeit, diesen Weg nach innen zu gehen. Und zwar durch ähm, Meditationen, die ich äh, wöchentlich im Podcast veröffentliche, beziehungsweise wie so ein Gebet, das sich über sieben Freitage erstreckt. Und auf Insta werde ich kleine Impulse, tägliche kleine Impulse ähm, teilen. Ähm, Schaut da auch gerne vorbei, at ähm, anne.ganzda auf Instagram. Und Genau, weil für mich jedes Gebet, jede Meditation und auch wenn es nur zwei Minuten sind, auch wenn es nur ein Atemzug ist, eben dieser Weg nach innen ist, dieser Weg zurück zu dir selbst, zu der inneren Quelle, zur Liebe. Und dieser Weg, der ist aber wie so eine Zwiebel, also ohne Ende. Also ich stelle mir das auf jeden Fall immer so vor. Vielleicht gibt es auch ein endgültiges Ende, aber dann ja, ist man halt erleuchtet. Aber für uns ganz normale Menschen ist es eben so ein Weg und es geht immer wieder darum, mit diesen verschiedenen Schichten zu arbeiten. Denn ja, es ist Arbeit. Ähm, mal schauen, wie das jetzt ankommt. Vielleicht wird die Folge jetzt von allen wieder ausgeschaltet an dieser Stelle. Äh, meine meine wunder, wundervolle Anleiterin im Vikariat, die tollste Pastorin der Welt überhaupt, ähm, hat mir gefühlt in jeder zweiten Predigt empfohlen, nicht so oft das Wort Arbeiten zu verwenden oder Hausaufgaben oder aufräumen <lacht> aber ich kann es einfach nicht lassen. Ähm, genau, ich bin einfach ein großer Fan, wie du ja weißt, von persönlicher Weiterentwicklung und es gibt keine persönliche Weiterentwicklung, ohne zu arbeiten, ohne diese innere Arbeit zu leisten. Diese Hausaufgaben zu machen letztlich wirklich, die wir alle mitbekommen haben und zwar ganz individuell auf uns zugeschnittene Hausaufgaben, die genau unserem persönlichen Wachstum und unserer Heilung dienen. Und genau darum geht es, diese äußeren Schichten, also wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, das Innen, also ganz Innen ist sozusagen die Liebe, die reine, bedingungslose Liebe, aus der wir alle kommen, die reine Lebenskraft und Schöpferkraft, reine Lebendigkeit, dieses pure, reine Ja. Und das bist du, das ist der Kern, das sind wir alle dem Kern nach, das ist unser reines, strahlendes Herz, so wie das bei Kindern ist die da eben noch nicht diese Mauern drum gebaut haben. Diese Mauern aus, ich sollte, müsste, wäre gerne, so tun als ob und so weiter und so fort. Kinder sind einfach. Und manchmal sind sie pure Energie und manchmal sind sie traurig oder wütend oder schüchtern oder ein einziges Bündel aus Lachen oder ja, das alles innerhalb weniger Minuten. Das fließt einfach durch sie hindurch, diese reine, unverfälschte Energie. Genau, und wir haben halt im Laufe unseres Lebens alle diese Mauern um unser Herz gebaut und für mich ist jedes Gebet, jede Meditation ein mich verbinden mit dem, was unter dieser Mauer liegt. Und zwar nicht, indem ich die Mauer irgendwie ablehne oder sage, das bin ich ich und das muss weg und das andere bin ich und das bin ich, nicht ich, sondern indem ich genau mit dem arbeite, mit dem Mauerstück, das dann gerade da ist und genau dieses Mauerstück dann liebevoll integriere und ins Licht halte. Und meine Idee ist, dass wir jetzt in der Passionszeit, in der Fastenzeit, Woche für Woche im Gebet, in der Meditation mit einem bestimmten Mauerstück quasi arbeiten, ganz gezielt. Genau, das ist das, was passieren wird, was ich in der Passionszeit geplant habe, im Podcast. Und, und wie gesagt, auf etwas andere Weise auch auf Instagram, da bist du auch natürlich von Herzen eingeladen, dabei zu sein. Das heißt, ich werde für die nächsten sieben Wochen jeden Freitag eine Meditation hochladen hier im Podcast. Und das ist eben diese Mauer, von der ich gerade schon gesprochen habe, diese Eismauer, so stelle ich mir das immer vor, so eine Mauer aus Eis und dieses ganze Harte und Kalte in mir. Manche nennen das Schattenarbeit oder Triggerarbeit oder Arbeit mit dem inneren Kind oder auch Vergebungsarbeit. Und das alles sind genau diese Maueranteile, mit denen wir jetzt in den nächsten sieben Wochen, in diesem sieben Wochen Gebet quasi arbeiten werden. Und dazu möchte ich dir gerne jede Woche ein ganz bestimmtes ähm, Jesus-Fort mitgeben, weil Jesus nämlich auch dieser, oder für mich auf jeden Fall, auch dieser Mystiklehrer ist, der uns diesen Weg nach innen zeigt, diesen Weg zurück in die Liebe. Und das war's. Das ist das, was ich vorhabe und du kannst jetzt, also ich vermute, das ist jetzt marketingmäßig mal, <lacht> mal wieder überhaupt nicht geschickt von mir, aber du kannst jetzt ähm, ausschalten <lacht> und Hauptsache, du bist dann ähm, nächste Woche bei der Meditation dabei. Das wünsche ich dir. Ich glaube, dass das eine tolle und heilsame Arbeit sein kann, die wir hier im Podcast dann gemeinsam machen. Oder du bleibst jetzt noch dran, weil ich würde jetzt gerne einfach noch ein, zwei Gedanken mit dir teilen. Nee, genau, bleib noch mal ganz kurz dabei, bleib noch mal ganz kurz dabei dann ähm, sage ich dir nämlich jetzt noch mal kurz was zum Fasten. Denn das ist total schön, viele machen das ja sowieso, ne? In die, dass man die Passionszeit als Fastenzeit benutzt. Aber wenn nicht, kannst du dir ja noch was überlegen, was du gerne fasten möchtest. Denn beim Fasten geht es ja genau darum, das Fasten ist wie ein Schlüssel, zu deinen Themen, das Fasten provoziert, also holt deine Themen sozusagen an die Oberfläche, weil es beim Fasten ja darum geht, also man fastet ja nicht, weil man sich irgendwie was abgewöhnen will oder so, eine schlechte Angewohnheit ablegen will oder sowas, sondern beim Fasten geht es ja genau darum, etwas zu wählen, von dem man weiß, dass man es als Flucht benutzt. Also das eigene, ja, wie so persönliches Lieblingsbetäubungsmittel, würde ich sagen. Und sowas haben wir alle, würde ich glaube ich. Und ehrlich gesagt, so ein kleines bisschen brauchen wir das, glaube ich, auch. Also ich bin jetzt nicht gerade so ein Fan davon, so total streng asketisch zu leben die gesamte Zeit. Aber in der Fastenzeit geht es ja gerade darum, wirklich genau hinzuschauen und, und ja ehrlich zu sein, zu gucken, was da einfach hochkommt. Denn wenn wir immer nur wegdrängen, 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 dann werden die Mittel, die wir dafür brauchen, immer stärker. Das ist so wie beim Aufräumen leider. <lacht> irgendwann ähm, hilft es halt nicht mehr, die Sachen einfach schnell in den Schrank zu schmeißen, sondern irgendwann braucht man dann halt einen, größ einen größeren Schrank. Oder unter den Teppich kehren, fällt mir gerade ein. Das ist ja eigentlich genau die, Re die Redewendung dafür. ne? Genau, dass man halt <lacht> dass man halt die Sachen immer so unter den Teppich kehrt und dann irgendwann... <lacht> irgendwann wird es so ein bisschen eng unterm Teppich und dann hat man sich wie so eine Stufe eingebaut ins Zimmer und dann muss man immer so auf den Teppich hochsteigen, weil man immer alles nur drunter gekehrt hat. Äh, ja, und irgendwann, <lacht> irgendwann muss man halt einfach ähm, hinschauen und wirklich aufräumen. Und ich finde, dass das ein riesiges Geschenk und ein unglaublicher Schatz der christlichen Tradition ist, dass wir genau dafür diese sechseinhalb Wochen Zeit haben im Jahr und uns ganz bewusst und auch gemeinsam, und das ist ja auch total wertvoll, dass wir uns gemeinsam diesen Raum dafür einräumen. Genau, also wähl da einfach was für dich aus, was du vielleicht fasten magst. Bei mir werden es auf jeden Fall auch wieder Süßigkeit sein in Süßigkeiten sein. <lacht> Sorry, ich weiß nicht, was los ist heute. Ähm, genau, also Süßigkeiten werde ich fasten. Und wenn du jetzt, <lacht> wenn du jetzt noch einen Moment dranbleibst willst, dann würde ich jetzt noch mal was sagen zum Glaubensthema dahinter. Also ich habe sozusagen die Reihenfolge heute einfach ausnahmsweise mal umgedreht. Also ich habe dir erst gesagt, was wir im Podcast in den nächsten Wochen machen und dann habe ich dir deine Hausaufgaben gegeben also das für dich zu finden, was du gerne fassen möchtest, dein persönliches Lieblingsverdrängungsmittel oder Fluchtmittel, mit dem du gerne arbeiten möchtest, um zu deinen Themen und zu deinen Schatten zu finden. Und jetzt zum Schluss sage ich dir noch mal kurz was zum Inhalt, denn, ähm, denn für mich persönlich, für meinen persönlichen Glauben und meine Spiritualität ist die Passionszeit mhm. und die dahinter stehende Wahrheit, nämlich diese Wahrheit, dass Leben und Tod zusammengehören. Und dass es kein Leben gibt ohne Sterben, dass es keine Liebe gibt ohne Angst, dass es kein Licht gibt ohne Dunkelheit. Das ist für mich wie die Essenz des christlichen Glaubens. Und das hat für mich so etwas unglaublich Heilsames und Transformierendes und ist so existenziell wichtig und relevant für mich, weil es meine gesamte Sicht auf alles komplett verändert. Weil es eben darum geht, also für mich, mein Herz permanent noch weiter zu machen, mein Herz noch weiter zu öffnen, noch mehr zu lieben, noch mehr zu integrieren, in diese Liebe, in diesen Raum der Liebe reinzuholen und letzten Endes von nichts hier Halt zu machen. Die Liebe macht von nichts Halt, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft vom Kreuz, so wie ich sie verstehe. Und ist es extrem anstrengend? Ja, auf jeden Fall. Und ist es total absurd und bringt uns immer wieder an unsere eigenen Grenzen? Ja, auf jeden Fall. Und ist es aber gleichzeitig und genau dadurch so unglaublich kraftvoll und transformierend? Ja, auf jeden Fall. Es ist dieser Glaube an die Liebe, der immer wieder, immer wieder, immer wieder weit über mich hinausgeht, über alles, was ich verstehen kann, über alles, was ich für sinnvoll halte und der mich dadurch permanent zum Wachsen herausfordert, zur Entfaltung, zum noch mehr Dasein, noch mehr Ich-Sein, noch liebevoller Sein. Und sozusagen immer noch eine Tür zu öffnen und die Türen nicht wieder zuzumachen und diese Mauern nicht wieder neu aufzuziehen. Und dauert es manchmal jahrelang, ein kleines Mauerstück abzutragen und zum Schmilzen zu bringen? Ja, also bei mir auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt auch welche, mit denen werde ich in diesem Leben vielleicht nie ganz fertig. Aber das macht ja auch überhaupt nichts. Darum geht es auch überhaupt nicht. Sondern es geht ja darum, sich immer wieder neu auf diesen Weg der Liebe zu machen und Ja zu sagen und eben nicht selektiv zu leben. Und da schließt sich nämlich dann auch der Kreis zum Fasten, dass wir nicht selektiv leben, sondern dass es ums Ganze geht, ums Ganz-Dasein. Deswegen ganz da. Das Kreuz steht für mich genau dafür, für das ganze Leben, mit allem, was dazugehört. Es steht dafür, nicht wegzulaufen, nicht wegzuschauen, nicht zu verdrängen, nicht auszublenden oder sich irgendwie abzuschotten hinter dieser Mauer oder nur selektiv, nur das Helle, Schöne, Leichte anzunehmen, nur die schönen Seiten, nur das Gute, nur das, was sich gut anfühlt und was leicht ist, nur das, was wir unter Kontrolle haben und alles Ungewisse und die ganze Unsicherheit, ja, zu verdrängen oder auszuschließen und sich dann eben so einzunebeln durch ja, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Durch übermäßiges Essen, übermäßiges Arbeiten, Konsumieren, Kaufen, 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 netflix Berieselungen ohne Ende, was auch immer es ist. Es gibt ja so viele Mechanismen, so viele Möglichkeiten zu verdrängen. Stress zum Beispiel ist auch eine super Möglichkeit, um nicht hinschauen zu müssen. Und so leben wir. Und das ist irgendwie die Normalität in unserer Gesellschaft, in der wir leben. Deswegen fällt einem das fast gar nicht auf. Und dieses ganze Dunkle, die Traurigkeit, die Angst, der Verlust wird einfach weggedrückt. Und hier auch noch mal eine kleine Randbemerkung, gerade auch im Bereich der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung beobachte ich das ganz stark. Und es ist so schlimm und fast tragisch, denn dass dann Spiritualität, in Anführungsstrichen, wie so ein Wettbewerb im Happy-Licht-und-Liebe-Sein praktiziert oder kommuniziert wird. Genau gerade im Bereich der Spiritualität, gerade da, wo es doch in die, um die, ums Ganzsein und ums Heilwerden geht. Genau, und deswegen liegt mir, das, liegt mir da auch die christliche Botschaft tatsächlich und dieser Glaube an den Gott der Menschlichkeit so sehr am Herzen. Und ja, ich habe in der letzten Zeit intensiv gearbeitet zu, ähm, zu Jesus in Gethsemane. Ich weiß nicht, ob du den Text jetzt gerade in Erinnerung hast. Das ist diese Episode ähm, der bevor Jesus verhaftet wird, wo er in der Nacht mit seinen Jüngerinnen und Jüngern in diesem Park, in dieses Gelände geht und schreckliche Angst hat und traurig ist. Meine Seele ist zu Tode betrübt, sagt er. Und er betet und ist allein und komplett allein, weil die anderen nämlich alle einschlafen. Und er bittet sie, wach zu bleiben mit ihm und zu beten, aber sie schlafen ein, jedes Mal wieder. Und ich ich finde, es gibt fast keine menschlichere Szene in der Bibel und und diese Einsamkeit diese Traurigkeit diese Gottverlassenheit letzten Endes auch und was Jesus dann immer wieder sagt dreimal sagt er das zu ihnen zu den Jüngern wacht und betet wacht seid da seid auch in dieser absoluten Dunkelheit da schaut nicht weg macht nicht die Augen zu seid da nackte Gegenwärtigkeit nennt Richard Rodgers. Und ja, ich glaube, das ist dieses Geschenk, dieses riesige, unfassbare Geschenk des christlichen Glaubens letzten Endes, dass es eben dieses Ja zu unserem Menschsein ist, zu unserem ganzen Menschsein mit allem, was dazugehört, dass nichts von diesem Ja ausgeschlossen ist. Auch und gerade weil es zu unserem Menschsein ja dazu gehört immer wieder Dinge aus diesem universellen Jahr, aus der bedingungslosen Liebe ausschließen zu wollen, weil wir immer wieder Bedingungen stellen an uns selbst und an andere. Und deshalb geht es hier um Wachstum, um ständiges Wachstum in dieses bedingungslose Jahr hinein. Und ja, ich weiß nicht, ob es eine Arbeit gibt, die ich heilsamer finde als die Arbeit mit ja, den eigenen Schatten letztlich und diese Arbeit der Integration und der liebevollen Selbstannahme. Und genau darum geht es letzten Endes beim Fasten und in der Passionszeit. Denn das Fasten ist dieser Schlüssel, mit dem wir genau das weglassen, was diese Schatten immer wieder zudeckt oder wegdrängt und was wir selber für uns nutzen, um die Schatten wieder wegzudrücken. Und wie gesagt, meistens nutzen wir dafür physischen Konsum in irgendeiner Weise, also Süßigkeiten, Alkohol, Handykonsum, Shoppen, Netflix. Das sind alles solche Sachen, die wir nutzen, um zu flüchten, um der Gegenwart in irgendeiner Weise auszuweichen. Der Nacken, Ehrlichen, Gegenwärtigkeit. Oder Arbeiten ist auch sowas. anderen helfen. Ich denke, also hör da am besten einfach in dich rein. Du weißt es selber sowieso am allerbesten, was dein Lieblingsfluchtmittel ist. Und überleg dir es einfach mal, was das bei dir sein könnte in diesem Jahr, und dann können wir damit ein bisschen arbeiten in der Passionszeit. Genau, das war es von mir heute erstmal. <lacht> ein bisschen ungewöhnlicher Aufbau heute in dieser Folge. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und dich inspiriert und mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich dann, wenn du in den nächsten Wochen bei den Meditationen mit dabei bist. Bis dahin alles Liebe von Herzen Deine Anne